0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um sentimento muito comum a todos nós. O Ciúme Eu quero levar Essa música de ultraja rigor é um clássico né, da música, quando a gente fala de ciúme. Mas ciúme não só existe entre casais, não, hein, gente? Tem ciúme entre parentes, entre amigos. Mas será que sentir ciúme é algo, de certa forma, saudável? Como lidar com esse sentimento? É o que a gente vai descobrir agora. E para nos dar orientações, nós convidamos Silvana Melo. Silvana é sexóloga e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana Silvana Mello, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Georgia. E boa tarde aos ouvintes. É um prazer grande, enorme estar aqui de volta com vocês.
2: Prazer todo nosso tê-la aqui com a gente mais uma vez. Quem também está com a gente é Georgia Matos. Georgia é psicanalista, escritora de dois livros. Ciúme Patológico, Passando dos Limites e Carência Afetiva Infantil. Ela é especialista em psicologia positiva e formação em terapia do esquema. Georgia Matos, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e prazer conhecer você também, Anne, Silvane. Espero contribuir aqui com o meu conhecimento sobre ciúme, a experiência que eu já tenho.
2: Vamos sim, vamos bater esse papo bem legal sobre ciúme, já quero também convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente se você que está nos ouvindo agora se considera uma pessoa ciumenta ou se você não se considera uma pessoa ciumenta participe com a gente, você pode participar pelo painel interativo que você encontra aí no site aplicativo da Rádio Jornal, tem também o WhatsApp da Rádio Jornal que você pode enviar mensagens, escritas você pode gravar um áudio e mandar a gente é, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8500 20. E se você preferir também, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e aí você conversa ao vivo com a Silvana Mello, também com a Georgia Matos. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar com você, Georgia, você que é psicanalista. Veja, existem vários tipos de ciúme, né? Existe aquele ciúme que é considerado normal e existe aquele ciúme que é considerado exagerado. Então, eu queria que você já começasse diferenciando esses dois tipos de ciúme.
3: Certo, Anny. Olha, é, o ciúme, muita gente tem vergonha desse sentimento, mas o ciúme, na verdade, ele é um sentimento normal. Assim como a ansiedade, né, ela foi, é, evolutivamente, foi, é, foi é, é, importante pra gente, porque nossos ancestrais precisavam sentir ciúme, pra, aliás, pra, precisavam sentir a ansiedade para poder correr do mamute, e fugir, né? A, a, o ciúme também é evolutivamente importante para a gente, porque nossos ancestrais, por exemplo, no caso do homem, foi importante ele sentir o ciúme porque ele queria, é, ele queria que seu gen, seus genes né, fossem é, multiplicados, fossem continuados. E para a mulher sentir o ciúme era importante porque ela, queria, ela precisava do homem para poder manter a prole. Então, o ciúme é um sentimento normal. Complica quando ele se torna mais exagerado, né? Que aí a gente vai ter o ciúme obsessivo, a gente vai ter um ciúme mais delirante, um ciúme paranoide. Mas o ciúme em si não é para se ter vergonha, não. Porque o ciúme é um sentimento normal. Todo mundo tem, crianças têm, né? Até o nosso cachorrinho, tem um, eu tenho dois um tem ciúme do outro, então é um sentimento normal E evolutivamente ele foi importante para a nossa sobrevivência Assim como a ansiedade O é que é quando ele se torna exagerado né? Quando ele se torna doentio, patológico Aí sim começa a complicar Tanto para o ciumento quanto para a pessoa que convive né? O parceiro e até para a família
2: Quando é que ele se torna exagerado? Que exemplo você poderia dar para que a gente pudesse entender que não realmente esse ciúme aí está exagerado?
3: Certo. Quando a, é, uma, é, um, um dos cônjuges, né, ou um parceiro, ele está com desconfiança, e sem motivo, está fiscalizando, está estalqueando né, na, nas redes sociais, está é, causando dois e sofrimento a ele. Muita dor e sofrimento. Porque é, enquanto você está com aquele ciúme, por exemplo é, Seu namorado olhou para uma garota na rua Ela sentiu aquele ciúme, mas passou? Virou a esquina, passou? É normal Mas quando aquilo fica persistindo Ela fica ruminando Com desconfianças Três dias depois ainda fala naquilo Aí já começa A, a você prestar atenção aí, aí tem alguma coisa errada Ou então quando a pessoa fica fiscalizando direto Fiscaliza a carteira do marido quando chega, não deixa a mulher é, sair de saia porque está com ciúme, quando começa mesmo a causar problema no convívio e causa também problema até é, na saúde física da pessoa, ah, exatamente. Aí a pessoa tem, pode apresentar em um momento de ciúme taquicardia, tá, sudorese, é, pode ficar... Nervoso pode dar até uma, uma crise de pânico, de tanta, tanto ciúme naquele momento. Esse também pode certo? ser
2: considerado ciúme patológico?
3: Esse é o ciúme patológico, porque a gente tem o ciúme obsessivo como, como, como um ciúme patológico, que é aquele em que a pessoa fica ruminando, fica, é, fica repetindo várias vezes, cobrando, perseguindo, fica perguntando e fica com comportamento compulsivo, né? aquele que, que ele fica é, em cima, fiscalizando, querendo obter a certeza de que ele está sendo traído. Já o ciúme delirante, ele também é patológico, só que no ciúme delirante, já vai, amar, já vai mais assim para uma esfera é, psiquiátrica, porque o delirante, ele tem certeza absoluta que está sendo traído, e não é questão de ter dúvidas, ele não, nem vai atrás de, de perguntar, porque ele já tem uma certeza absoluta. Inclusive, ele até alucina. É por isso que precisa também ter o um acompanhamento aí, né? Uma ajuda também do psiquiatra, porque nesse caso vai entrar com a medicação. Entendi. Então, Agora... todos os dois ciúmes já, já se tornam, assim, patológicos. Agora,
2: ciúme é sempre tema também de música, gente. E tem gente que acredita que ciúme não é... Algo exagerado não, ciúme é excesso de cuidado. Escutem só essa música.
4: Ciúme não é excesso de cuidado. Prepara não, se eu não saio do seu lado. Tenho uma cadeira no campo do seu barco. Um gravado som dentro do carro. E não Trava seu celular com sua digital Eu não sei te Ninguém entende o um, meu descontrole Eu sou assim não era de hoje
2: É, a letra mostra bem o quanto ele é ciumento, né? Assim, uma câmera dentro do quarto, um gravador de som dentro do carro também. Destravar o celular com Nossa. a digital do companheiro, da companheira, enfim. Realmente aqui é ciúme excessivo. Para mim é ciúme excessivo. Agora, deixa eu chamar Silvana também. Silvana, até na música diz assim, ciúme não, excesso de cuidado. Para você, é ciúme é excesso de cuidado, é um tempero. Num
1: relacionamento ou
2: não?
1: Pessoal, Anny, é, Solani, o ciúme, como a Georgia colocou inicialmente aí, é um sentimento natural do ser humano, assim como também o medo, né, a raiva, por exemplo, e são sentimentos humanos que são importantes também, como ela colocou um pouco da história aí do ciúme. É, então, a pessoa que tem um medo, se é exagerar, se é um medo dentro da de normalidade, ele vai proteger você. Se, porventura, esse, esse medo foi exagerado, ele vai paralisar, vai impedir você de fazer muitas coisas. Até a raiva, né? eu, eu que tem a raiva boa, aquela que vai impulsionar você a tomar uma atitude para você sair daquela situação que está te desagradando, por exemplo. Então, o ciúme, ele pode ser considerado, ele é sim, não é considerado, ele é natural e que é, esse ciúme natural aí, todo ser humano tem é uma forma de zelo, realmente, você vai zelar aquele ser amado, é natural que você não queira perder o ser amado, então quando é zelo apenas quando ele é provocado e sentido a partir de algumas evidências, então esse ciúme, ele, vamos dizer assim ele é natural, é lícito tem o ciúme do zelo, que é o cuidado e tem ciúmes, pessoas que sentem ciúme a partir de situações de experiências que ele tem ali, que eles estão observando é, concretamente falando
2: até onde vai esse cuidado, Silvana? Desculpa interromper, porque eu acho que também depende Sim. muito do outro, né? Porque, por exemplo, tem gente que acha que se não sentir ciúme, se o outro né, não sentir ciúme, é porque não gosta. Mas tem gente também que não suporta ciúme, eu sou uma dessas, eu não suporto ciúme, tá? Eu acho que a pessoa pode até sentir, tá? mas não venha ficar me dizendo, porque eu acho que só vai é, me pressionar. Mas, por exemplo, isso depende muito do outro também? De você demonstrar se o outro gostar ou se o outro não gostar para ter uma relação saudável?
1: Veja só, é, a partir do momento que o ciúme invade a privacidade do outro, é, controla, tenta controlar aquele sentimento de posse e expressa essa posse tentando é, monitorar é, as conversas, dentro celular, e assim, não deixando que, assim, não permitindo, né, como se precisasse ouvir permissão, né, para o outro viver, digamos assim, ter amizades, é, ter outros interesses também, que é natural, fora aquele do relacionamento, então esse ciúme aí, ele já está ultrapassando, porque está incomodando o outro, e também está trazendo sofrimento para a própria pessoa que sente o ciúme. Então, assim, é, se você está num ambiente e você percebe que tem alguém é, assediando, então é natural que você fique desconfortável, que você não queira né, aquilo. E você Sim. vai sentir um ciúme, então você vai chega junto, né, mostra que você está ali presente, por exemplo, de uma maneira discreta. É, você pode expressar que você não gostou de algum comportamento que, você, né, que o seu parceiro ou sua parceira teve, que você se incomodou então você expressa verbalmente então assim, isso está dentro de um zelo vamos dizer assim, mas se ultrapassa se você começa a expressar o seu ciúme com um desejo de posse de controle, então isso já vai incomodar não só aquele, o parceiro que está sendo alvo do ciúme, como a própria pessoa que está sentindo esse ciúme
2: Tá certo, Andrade de Rio Doce está aqui com a gente ao telefone também. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Doutora Silvana Mello, boa tarde. Querida Georgia Matos, muito boa tarde. Anne, que tema arretado de gostoso para se ouvir?
2: Que okay, bom olha. que você gostou. <risos> olha,
4: tem doido de todo jeito. Para falar de amor, de ciúme, de carinho, de zelo, de cuidado. Inclusive eu. A minha velhinha tem 5.8. Hoje mesmo ela foi para o cabeleireiro pintar cabelo, pintar unha, fazer escova, eu digo, hum, está se ajeitando para consultar a fila, né, donada? Ela, não, meu velho, eu tô me ajeitando para você. E eu acredito. É, mas acredito olha, eu tenho um ciúmezinho sim, é, ele. Para mim, ela é saudável, me mantém alerta, me mantém sempre olhando para a minha companheira com carinho, com zelo, com cuidado, com amor, com querência. Entendeu? Enquanto a partida tem um, um menino que já se separou duas vezes, e a última, doida, eu, eu classifico ela como louca, doida, porque, <risos> me desculpe, não tem, não, eu não consigo encontrar outra palavra. Mesmo separada há mais de um ano, continua enxergando chifre de cabeça de cavalo entendeu? Inclusive, uhum. causando alienação
2: parental. É, isso é um você grande perigo, né?
4: Ele ver, se ele largar outra, não existe outra. Meu Deus, o que é que faz essa criatura achar, entendeu? Que ele tem outra, sem ele não ter ninguém. linda fim de semana, Feliz Dia das Mães.
2: Feliz Dia das Mães também pra você e para sua família, Andrade. Então, esse caso que o Andrade traz, de uma pessoa que não aceita a separação, por exemplo, que é bastante ciumento, e ciúme também, ciúme exagerado também leva a muitas separações, né? Tem gente que não consegue mesmo lidar. E aí o jeito é sair da relação. Mas ainda continua, por exemplo, alguns casos de pessoas que continuam atrás e, e ficam, e aí tem filho, aí, por exemplo, tem alienação parental, enfim. Silvana, como é que quem está sendo, vamos dizer assim, alvo do ciúme, não é o ciumento exagerado, mas quem está sendo alvo desse ciúme, pode agir num caso como esse.
1: Pessoal, na verdade, ninguém tem o poder de mudar o outro. Né? Então, assim, o ciumento é que precisa tomar consciência de que esse comportamento dele é um comportamento disfuncional, que está fazendo ele sofrer e está... É, fazendo outro sofrer, invadindo a privacidade dele. É, no caso como esse, né, no caso, é, voltando um pouquinho, se o ciúme é aquele ciúme exagerado ou patológico, né, que a pessoa se sente até ameaçada, né, ameaça, é, se sente a vida ameaçada, então é, precisa realmente buscar uma proteção até policial. É, nesse caso aí, especificamente, é, ele precisa, ela precisa colocar limite é, e, enfim buscar, é, respeitar, buscar, assim, criar, vamos dizer assim, estratégias para que essa pessoa não ultrapasse aqueles limites. Então, tem que ser limites muito, muito seguros, que ela não, é, não permita que seja, assim, flexibilizado. Olha, é, vou, eu vou seguir a minha vida, eu quero que você siga a sua. É, se tem filhos, você vai buscar é, o filho, eu vou pedir para alguém descer, ou eu mesmo desço para levar a criança, não permitindo que entre em casa, então assim importante que ela tenha uma conversa civilizada, coloque para ele qual é o limite no caso para ele para ela, qual é o limite aí da liberdade que ele pode ter é, se porventura ele não respeitar isso, enfim ela pode sugerir ele buscar um tratamento ele precisa realmente buscar um tratamento a pessoa que tem o ciúme que quer é tentar controlar a vida do outro e que não consegue dar liberdade, e não consegue se desligar, como é o caso aí, me parece, não consegue aceitar a separação. Isso. É uma pessoa que precisa refletir e perceber que, muito provavelmente, ele tem uma baixa autoestima. Ele deve, pode ter também, é importante ele fazer um processo psicoterápico até para olhar para dentro dele e investigar e descobrir qual, ou quais foram as situações, as experiências que ele vivenciou no passado que estão provocando aí esse ciúme. Na verdade, esse, essa baixa autoestima, essa, essa tentativa de controlar o outro, com certeza tem algo lá atrás. Né? Pessoas que, por exemplo, têm uma baixa autoestima, como eu falei, um sentimento de rejeição, não se sentir amado pelos pais, Então, assim, ou, por exemplo, ele vivenciou muitos ciúmes entre os irmãos, ou até mesmo tenha visto... É, muito a traição, tenha vivenciado a traição dos pais ou de alguém significativo ou até mesmo a própria pessoa tenha passado por experiências anteriores que foi traído. Então, é natural que haja esse ciúme assim, mais exagerado. É,
2: aí a gente fala também de alienação parental porque uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né, George é que uma coisa é o relacionamento entre casal e outra coisa é o relacionamento em, com os filhos. Você pode se separar da sua esposa, do seu esposo, mas vocês vão continuar sendo pais e mães daquela criança e daquele, daquele adolescente, enfim. A relação entre pai e filho, mãe e filha, é para sempre, a relação entre casal pode ser e pode não ser também. Então, Georgia, pra, no caso do, do Andrade, eu acho que é o filho dele que está separado e que a ex-mulher é quem está tendo essa questão de alienação parental, enfim mesmo separada, como é que o filho dele pode agir nesses casos? O que
3: você diria para ele? Olha, essa é uma situação bem delicada, né? Quando envolve filhos, em que um parceiro é ciumento e está fazendo esse tipo de... É uma agressão isso aí. A alienação parental não é agressão só contra o outro parceiro, não. É contra a criança também. Porque, assim, para uma pessoa ser ciumenta, é... vamos falar aqui de causas. Para uma pessoa ser ciumenta, um ciumento patológico, ele não surgiu assim do nada. Como o estava falando, tem vários aspectos né, do passado, da sua infância. Ele pode ter presenciado cenas de ciúme dos pais, e aí ele copia, achando que aquele comportamento é normal. Ele pode ter tido pais infiéis, e ele acha que todo mundo vai ser infiel, ele generaliza. Tem a questão também do abandono. Filhos que foram abandonados também... Ficam com essa baixa autoestima, um complexo de inferioridade, né? Também é pai hostil, também a, a criança vai crescer com aquela hostilidade, né? Introjetada e pode é, perpetuar esse comportamento. Traições anteriores também de outros relacionamentos, a pessoa do mesmo da mesma forma generaliza para outros, é, é, para outras pessoas, né? Para outra situação, então. Tudo isso leva a pessoa a ser uma pessoa ciumenta, patológica, porque vai causar baixa autoestima, complexo de inferioridade, pouca confiança em si mesma, né? E nos outros, inclusive, vai causar também insegurança. Então, assim, claro que essa pessoa precisa de ajuda, mas no caso do, do filho dele, né? Tem que ter um pouco de empatia porque ele não sabe como é que foi a vida dessa criatura, da este, uhum. não sabe o que ela já passou, né? Tudo isso que eu falei, da, é, o ciúme do, nos pais, ele ter presenciado cenas de ciúme, pais infiéis, o próprio abandono, privação emocional, a, pri, a privação emocional vai fazer com que é, a pessoa se torna muito exigente, justamente pelo medo de ser privada emocionalmente novamente, de não ter né, o afeto do cônjuge porque não teve dos pais. Então, isso vai levar também. O abandono também vai levar a pessoa a se agarrar no cônjuge, não querer soltar de jeitinho, porque ela já foi abandonada. E aí ela fica com medo de novo abandono. Então... Precisa, sim, ter um pouco de empatia em relação a essas pessoas. Não pode ser a ferro e fogo. Tá, tá? certo. Just... Tem que ter uma conversa, sim, com ela, porque ela tá fazendo alienação parental, né? E isso daí vai ser o pior a criança do que para qualquer outra pessoa. É verdade. Se ela, por exemplo, né, supondo aqui que ela teve toda essa infância disfuncional como eu tive, e projetou um monte de sentimentos ruins é, nela, e agora tá fazendo é, uma alienação com a criança, a criança vai crescer do mesmo jeito, com disfuncionalidade no seu comportamento, no seu pensamento, no seu sentimento, e não vai ser saudável para ela, né? Em primeiro lugar, vai ser muito prejudicada essa criança. Mas veja, a mãe dessa criança que tá fazendo isso, também tem, também possivelmente, provavelmente foi prejudicada em algum aspecto da sua vida para ela ser assim, ser um
1: ente patológico. José Antônio eu de Porto de Galinhas está aqui com a gente. Assim, é, Oi, Silvana. Eu achei interessante quando o Jorge falou da empatia. Eu acho que a empatia é fundamental. Eu vejo que realmente... Inclusive, eu também trabalho muito com é, sentimentos assim que acontecem de traição é, que, entre casais. E muitas vezes, quando a mulher busca né, uma ajuda porque, ah, fui traída... Aí, por incrível que pareça, eu estou atendendo muitos homens que vêm e aceitam um tratamento para é, até modificar esse, esse comportamento em que traiu a esposa, porque tem namorado, enfim, a parceira, porque existe várias mo é, motivações inconscientes que levam aquele homem a trair, né? então é muito fácil apenas tá achar né? que ah, é, é safado, o homem não presta, etc existem motivações aí, agora complementando a questão da alienação parental especificamente e aí pegando a empatia é, ele pode é uma, uma, experimentar, né? fazer uma tentativa de ir, começar pela empatia, entendendo ela como ela se sente, e a partir do momento que ela se sentir compreendida, e começa a falar que ela possa entender também essa filha que pode sofrer com em consequência desse alienação parental. Agora, em último caso, ele vai precisar, se isso não adiantar, e tentar convencê-la, sensibilizá-la é, a princípio, mostrando que entende ela, para ver se ela muda essa moda, esse comportamento, e se é isso não acontecer, aí ele vai precisar buscar uma orientação de um advogado, que é um especialista na área, que vai poder orientar melhor ele, mas é, eu acredito que o primeiro passo seria é dar isso, é para ela que compreende ela essas carências, compreende o que ela está fazendo, que ela deve estar até repetindo um padrão aí, possivelmente, mas é, que ela pense que se ela está sofrendo ela quer esse sofrimento para a filha então, uhum. vamos tentar por aí, procurem ajuda, é, sugerir que ela busque uma ajuda psicoterápica para resolver esses conflitos e nada disso adiantar buscar uma orientação de um especialista que é, no caso é o advogado.
2: José Antônio de Porto de Galinhas aqui com a gente, oi seu José boa tarde, seja bem-vindo
0: Opa, boa tarde Yane, boa tarde aí Povo que está aí da Rádio Jornal, que é pioneira. Olha, Ana, eu estou escutando aqui essa programação de vocês aí, essa parte de vocês. É uma coisa muito importante, né? Ciúme, como é, a doutora falou, você não, não, não. falou, e ciúme é, é parte de safadeza. Porque uma pessoa confia ou não confia, porque desde o começo do mundo que já vem o início de ciúmes, de safadeza, e principalmente hoje o WhatsApp vai longe. Pensamento vai longe, é, internet estragou, não é estragar, é estragou, que estraga muito o casamento, e começa a cobrar a filmar de toda essa Mas eu quero dizer, minha amiga, que eu mesmo não tenho ciúme de nada. Se a se confia, confia. Isso é uma coisa muito importante. Se confia, porque confia em deve. Se deve com quem gosta, se gosta com quem ama. Isso é uma coisa muito importante. Ele o cabelo com um Que ele acha que bem matou a mulher mas... E aí começa com essas coisas né Mas a gente tem que superar essas coisas Porque é ciúme Tem que conversar do o mundo que nessa E por essas essa fazendo de ciúme Não é pessoal, confia ou não confia Porque aí depois que vem a internet E estragou, estragou Como eu falei E zap já... <risos>
2: É, eu, obrigada, viu, seu José, pelo, pela sua participação aqui com a gente. Seu José, dizendo que não sente ciúmes né, exagerados, a gente sabe que todo mundo sente um pouquinho que seja, mas aí a gente não, não precisa ficar demonstrando, enfim, e acabar estragando o relacionamento. Com relação a essa questão de confiar ou não, e a questão do, da, do medo da traição, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho que isso também é muito relacionado ao ciúme entre casais, mas existem outros tipos de ciúmes também, que a gente vai também falar aqui no nosso consultório. Nós estamos conversando com Silvana Melo, que é sexóloga, e também com a psicanalista Giorgia Matos. E temos aqui o Zacarias, da r 3 no Ibura, com a gente. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ano Barreto, boa tarde, Valda, Rádio Jornal, todos os ouvintes e as doutoras. Isso aí é importante. Como vocês sabem, Ano Barreto, eu sou um dos dançarinos, não é isso? Aí Sim. que acontece? Oh, vê bem, Ando Barreto. é uma história muito boa isso aí e vale a pena, o consultório de graça. É, eu morei com a primeira esposa minha, 26 anos, ela nunca teve ciúme de mim, certo? Sem tem nada a ver. Aí eu fui morar com uma pessoa a segunda vez, que eu conheci ela num clube, e passei mais ou menos um, um, uns dois anos e pouco. Mas ela, eu não sei, eu não sei se... Eu queria saber com a doutora se isso é doença, eu até me separei dela, eu não podia falar com uma colega, com uma amiga, como eu sou uma pessoa muito conhecida, que eu gosto de dançar, e não tem nada a ver. eu queria saber com a doutora se isso é doença, ou, ou mais ou menos, só para tirar uma realidade. Muito obrigado, que Deus abençoe, e um bom fim de semana para todos vocês.
2: Bom fim de semana também, viu, Zacarias? Giorgia, ciúme pode ser considerado doença?
3: Pode ser considerado ciúme um transtorno, viu? Porque tem o ciúme normal, como a gente já falou aqui, que ele não é exagerado, é aquele ciúme que muita gente tem vergonha de falar que tem, mas ele é completamente natural, é uma emoção como a raiva, é uma emoção como a ansiedade. Então, ele faz parte do ser humano, faz parte até de, de animais, de, de, de outro, outras coisas. Mas quando ele se torna excessivo, exagerado, né? com muitas cobranças, com muitas perseguições. A pessoa fantasia e a pessoa alucina. Olha aí, alucina. Quando a gente já está falando em alucinação, já trata assim, de um transtorno. Pode ser, sim, um transtorno delirante. Mas aí, só quem vai dar esse diagnóstico é o psiquiatra. Porque o psicólogo, o psicanalista, ele vai tratar ali na base do... É, da conversa, né? Nós temos as técnicas, mas para tratar tra 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 um, um transtorno assim como o delirante ou o paranoide, no caso a diferença do delirante para o paranoide é porque o delirante tem a certeza absoluta, porque ele escuta, ele vê, ele não, não, uhum. você não questiona com ele, porque não tem jeito e o paranoide, ele tem suspeitas, mas é aquela coisa bem assim é, é, ele fica tá sim, tá sim, ele tem um fundo de dúvida, ele não tem certeza absoluta, mas ele tem aquela paradona, ele fica o tempo todo pensando, ah, tá me traindo sim, a pessoa sai de casa, vai numa padaria, já fica pensando que em 15 minutos ele tá sendo traído, então isso aí é sim um transtorno, é uma doença, e aí precisa do atendimento com o psicólogo ou com o psicanalista e o um acompanhamento do psiquiatra. Tá certo.
2: Já estão chegando aqui alguns áudios também no nosso WhatsApp, falando muito sobre esse ciúme exagerado que machuca. E tem o José aqui que mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui é José Mário de Aldeia. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns para você e todas as mães do Brasil que todas tenham um dia maravilhoso, especialmente a minha mãe, Maria Rosa da Silva. Ana eu queria... É, que você perguntasse aí para os seus convidados em relação ao ciúme Que há 15 anos atrás eu era estupidamente ciumento Muito, muito é, Hoje não Eu tenho talvez muito leve, controladíssimo Agora eu não sei dizer se é a insegurança que causa o ciúme Ou o ciúme que causa a insegurança Ou os dois estão juntos Você poderia fazer essa pergunta aí para mim por favor Muito obrigado Ótima tarde para todos.
2: Boa tarde para você também, viu, José? Obrigada também aqui pela sua homenagem às mães e a mim também. Muito obrigada. Então, Georgia, o ciúme vem com a insegurança ou é a insegurança que causa o ciúme? Como é que é essa relação?
3: Então, o caso aí é cíclico, viu? Tanto ser ciumento vai causar a insegurança, porque o ciúme já é a insegurança, né? em relação ao outro parceiro, como o, a, a insegurança causa o ciúme, como o ciúme também causa a insegurança. Eles estão muito emaranhados aí, não tem como dividir, não tem como tirar né, o ciúme da insegurança, porque é uma coisa só. Eles estão muito ali é, fundidos um no outro. Não tem como separar esse conceito de, de insegurança para o ciúme. Ele falou uma coisa interessante, ele disse que é, já foi bastante ciumento e que agora não está mais, né? Isso. Isso. Acontece muito do amadurecimento, as pessoas vão amadurecendo, as pessoas vão vendo né, seus comportamentos, usando um termo aqui da psicologia, né, do cognitivo, é, disfuncionais, vão vendo seus comportamentos disfuncionais, às vezes até sem tratamento, quando o ciúme não é muito exagerado, quando não é um ciúme assim patológico raiz, ele consegue, a partir do amadurecimento dele mesmo, a partir de outras fontes, como assim, ele está assistindo aqui ao seu programa. Ele pode já ter lido livros, visto vídeos no YouTube sobre ciúme, e ele vai né, absorvendo tudo aquilo ali e ele vai se ajudando. Então, isso aí faz parte do amadurecimento também, as pessoas que podem um dia ser ciumentas, deixar de ser, a partir desse amadurecimento que eu estou falando e é, dessa busca que ele faz né, em todos os Por países, ajuda, né? Atrás de informação sobre o ciúme.
2: E tem que procurar mesmo. Agora a Kelly também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
6: Boa tarde, Ana. Meu nome é Kelly, moro no Vasco da Gama. É, eu acho que eu sou muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta porque eu fiscalizo as redes sociais do meu marido... Eu, às vezes, fico vendo chamadas, se é alguém, esse é aquilo. Eu não era ciumenta, mas eu me tornei assim, fiscalizando, olhando, tudinho. Depois que ele me traiu, me traiu três vezes, assim. Três vezes uma com uma amiga minha que eu conhecia há muito tempo e as outras duas foi com duas pessoas que eu não conhecia muito bem, mas ficou. Tá entendendo como é? Aí eu me tornei uma pessoa muito ciumenta de fiscalizar as coisas dele, de ir atrás, de querer saber. Eu queria saber se isso é, já virou uma doença assim de ser possessivo ou se é por, porque ele me transformou nisso também. Não sei.
2: Aí a Kelly complementou, viu Silvana, a uhum. pergunta dela, dizendo assim, eu queria saber como Sim. devo agir com este sentimento que machuca tanto a mim quanto a ele também.
1: Pessoal, é bem interessante Kelly, ela, ela deixou muito claro aí que ela não era ciumenta antes, pelo menos ela, ela não tinha ciúme que incomodava. E foi um dos exemplos que nós colocamos aqui existem ciúmes que podem ser provocados, desencadeados a partir de uma experiência, no caso ela teve essa experiência negativa, traumática, forte e marcante, e que ela foi traída por três vezes. Então, é natural que, a partir desse momento em que ela foi traída, ela tinha desenvolvido o ciúme, porque ela vai ter sempre o medo que a qualquer momento ele possa traí-la novamente, até porque se repetiu três vezes. né Então, assim... Qualquer atitude que ele tinha, a gente pode chamar assim, que dispara um gatilho, quer dizer, uhum. que naquele momento em que ela sofreu esse ciúme, houve essa, o que nós chamamos de uma conexão neural, houve uma sinapse aí no, no, no cérebro, né? e ali provocou o quê? Esse ciúme, essa desconfiança, a partir dessa experiência que é natural. Então, ela precisa buscar, assim, uma psicoterapia para resolver dentro dela esses conflitos, esse trauma e conversar também com ele. Porque aí, veja, como eu estava falando no bloco anterior, é, eu já fui procurada, por exemplo, por uma, por uma, uma moça que descobriu a traição do namorado, vamos dizer assim, e ela buscou ajuda para é, ele se tratar. Né? Mas, assim é um detalhe aí, porque ninguém muda ninguém é importante deixar muito claro isso mas ela falou para mim que havia conversado com ele e ele concordou em buscar essa ajuda, em fazer essa terapia, para identificar qual a causa daquela traição, que era algo meio que possível ele buscava ter relações sexuais para é, vamos dizer assim, para sentir aquele elogio, para receber o elogio então no caso dela aí ela pode conversar com esse marido porque assim uma questão também acontece num momento como esse é que a confiança é quebrada. Então, dependente de haver um perdão, né, que aí é importantíssimo esse trabalho do perdão, e eu trabalho muito com o perdão, até para que, porque o perdão liberta a pessoa e, e, uhum. e a pessoa consegue viver muito melhor naquele relacionamento ou em outro, né? muitas vezes depois desse trabalho de perdão que o perdão não significa concordar, nem aceitar, nem se submeter mas é limpar o ressentimento que tem dentro de si, e, e existem assim, libertações maravilhosas, então voltando para aquele caso, a gente começou a trabalhar e identificamos que o que fazia ele trair era uma busca incessante de ser elogiado na verdade, ele se sentiu rejeitado desde o ventre materno, por incrível que pareça, e está bem assim adiantado o caso, interessante, e, é interessante que ele passou né, a vida inteira aí é, com essa rejeição e chegou um determinado momento da juventude dele, que ele teve um relacionamento com uma mulher que é, gostava muito de sexo, tinha muitas relações sexuais e elogiava muito o desempenho sexual dele, e o órgão sexual dele, propriamente dito. Então, ele buscava é, vamos dizer constantemente no sexo uma é, é um elogio na Entendi. verdade ele estava querendo esse elogio como então foi a causa então é, nesse caso da Kelly eu oriento ela a buscar uma psicoterapia para superar esse trauma conversar com o marido para saber se ele também está disposto a resolver esse, esse assunto essa né? dificuldade que ele tem claro. ter ficar que pode
2: agora só para a gente finalizar eu tô bem apertada aqui Georgia para quem tem filhos ou tem amigos que também são muito ciumentos como a pessoa pode lidar? É com uma conversa? Como é que ela deve fazer?
3: Sim, né? É, em um primeiro momento, é uma conversa, sim. É o um esclarecimento dos fatos, né? Dá para conversar. Porque é um assunto delicado. Você tem um parceiro ciumento, ou você falou de crianças, né? Também tem um, um, um filho é, com ciúme do irmãozinho. Isso. A, a primeira coisa que se tem que fazer, sim, é chamar para conversar. Ser bem claro, não, não entrar com os subterfúgios, não. Ser bem claro, direto com a pessoa. E, é, no caso, se persistir, né? Se continuar com o ciúme, sim, procurar uma ajuda profissional é importante, né? Porque ninguém merece. É um sofrimento muito grande para quem sente ciúme e para quem está do lado oposto, né, quem está sendo a vítima desse ciumento. É verdade. Então, para ter um... um é, um relacionamento de maior qualidade é bom sempre assim, que se procure ajuda profissional se uma boa conversa não resolver.
2: Tá certo, Georgia. Muito obrigada por esse consultório, viu?
1: Obrigada, eu que agradeço.
2: Silvana Mela, também muito obrigada por esse consultório, viu?
1: Obrigada a vocês, um prazer grande conhecer a Georgia. Um beijo e quero desejar um feliz Dia das Mães para você e para as mães que estão nos ouvindo.
2: Feliz Dia das Mães para todas vocês também, muito obrigada. Feliz Dia das Mães também para todas as nossas ouvintes. Consórcio do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Aldecir Júnior e Wesley Amaro, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.